0: Ich bin so glücklich und dankbar über das Thema, das ich heute Morgen zu euch reden darf. Weil Gott liebt die schrägen Typen. Und wenn du dich als schrägen Typ würdest definieren würdest, hey Gott liebt dich. Und wenn du denkst, ja gut, die schrägen Typen liebt er, ich als normaler, ah, gut, ich, ich, schalte, ich schalte mal den Kopf ab, das Hörgerät aus und warte bis du in der Worship bist, hey, die Predigt ist genau so also für dich. Aber zuerst... Möchte ich euch so im vertrauten Rahmen noch ein Geheimnis verraten? Und zwar gehen wir ein paar Jahre zurück, ja schon ein paar Jahrzehnte, zu meiner Teenie-Zeit. Nein, ein paar Jahrzehnt, ein Jahrzehnt und ein paar Jahre. So. <lacht> zu meiner Teenie-Zeit. Und zwar als Teenie habe ich gemerkt, irgendwie etwas bei mir fehlt. Irgendwie ich habe ich irgendein Verlangen, irgendeine Sehnsucht, wo noch nicht gestillt ist. Und ich habe gedacht, hey, diese die Sehnsucht die kann, ich, die kann ich fühlen, indem ich einfach richtig gut bei, bei etwas gut kann zeichnen oder gut kann rechnen kann. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass es immer etwas gibt, was besser ist wenn als ich. Also habe ich es so aufgegeben und denkt, schau ich mir den Weg. Dann habe ich Pornografie konsumiert. Und ich habe ich komme dort Liebe und Annahme über. Ich habe aber auch erfahren, hey, nein, das ist so ein Dreck. Das, das gibt mir überhaupt nicht das, was ich mir gewünscht habe. Nein, im Gegenteil, es zerstört mich. Dann bin ich weiter suche und ich habe eines Tages eine geniale Kunstform entdeckt. Nämlich Breakdance. Es hat mich fasziniert, also Sport, Akrobatik, mit Musik, mit Tanzen so kombiniert. Und ich dachte, jetzt habe ich es gefunden. Weil bei uns im Dorf bin ich der Einzige habe mich richtig krass und gut gefühlt, so ein bisschen der, der auf dem Kopf und so. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, hey nein, das ist es auch nicht. Und dann habe ich mich zurückerinnert und gemerkt, hey, meine Mami, mein Papi, hat uns Kinder immer wieder von Jesus verzählt und von der Bibel. Und auch in der Tanzcrew, wo ich war, bin, es Leute, die an Jesus händ. Wenn ein Bild, vielleicht kennt die ein oder andere auch noch jemand drauf. Kleiner Hinweis, hinten links, Ohne dran ich, der Krasse, oder? Und ich habe gemerkt, ja stimmt, eigentlich müsste ich wieder mal zurückgehen zu dieser einfachen Botschaft, Jesus liebt mich. Ich habe dann bewusst wieder angefangen, in die Bibel zu lesen und Gottes Liebe zu suchen und zu entdecken. Und heute stehe ich da und weiss mich so geliebt und wertvoll wie noch nie. Weil ich entdecke immer mehr, wie fest Jesus mich liebt. Und ich wünsche mir für den heutigen Morgen, dass auch du entdecken und kennenlernen, wie fest, dass Jesus, Jesus dich liebt. Egal, ob du dich als schräger Typ definieren würdest oder nicht. So, und jetzt, jetzt mache ich so eine richtige, absolute, pauschalisierende Aussage. Sagen mal, dein ich macht auf eine absolute Aussage gefasst. Ich mache jetzt wirklich von dieser Kanzler eine absolute Aussage, die einfach für jeden und für jede gilt. Nämlich, Jesus sieht dich und er liebt dich von ganzem Herzen. Amen. Und ich gebe zu, der Begriff Liebe wird heutzutage sehr unterschiedlich interpretiert und definiert. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Definition. Ich glaube, die richtige Definition von Liebe, was wahre Liebe ist, das finden wir in der Bibel. Das finden wir im Wort Gottes. Wieso? Weil Gott Liebe ist. Er sagt für sich selber, hey, ich bin Liebe. Und nicht einfach irgendwie eine Liebe, es ein Gefühl oder so, sondern etwas, was viel, viel tiefer ist. Was sich in den Taten zeigt. Und wir haben Themen Jesus. Und das hat zu recht, weil wenn wir auf Jesus schaut, entdecken wir immer mehr, wie Gott der Vater ist. Weil wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir, wie Gott ist. Und darum möchten wir jetzt miteinander das Neue Testament, also die ersten vier, äh, vier ersten Bücher, die vier Evangelien anschauen. Also nehmen wir uns Zeit bis morgen Abend. Und strellen das Ganze durch und schauen, wie zeigt sich die Liebe von Jesus zu uns zu anderen Menschen. Wie können wir die entdecken? Darum, ja, ihr die Bibelstelle aufführt oder so, leset unbedingt für euch selber mal die Evangelium. Die Biografie von Jesus. Und schaut, hey, wie hat Jesus Menschen geliebt. Ich bringe da ein paar Punkte. Und zwar, das eine, wo mir aufgefallen ist, Jesus liebt verschwenderisch. Er ist nicht geizig mit seiner Liebe. Er verschenkt ihr jedem und jeder Person, die ihm gerade begegnet. Zum Beispiel einmal war Jesus an einer Hochzeit eingeladen. Dort ist ein von also seinen ersten Wunder, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat. Er als Gast hätte ja gerne nicht müssen. Also wieso soll ein Gast selber ein eigenes Wein mitbringen für alle anderen Gäste und so? Jesus hat nicht nur irgendwie einen Krug Wasser in Wein verwandelt, so dass man vielleicht das Brotbar noch hätte gelesen können oder Trauzeuge, sondern er hat sechs volle Krüge Wasser in Wein verwandelt, das vor genug und guten Wein hat. Oder aber auch ein Wunder, wo die von Gott sichtbar wird, ist in der Speisung der 5000. Das ist, wo Jesus mal gepredigt hat, hat er gemerkt, die Leute Hunger kommen mit Hunger rüber. Also der Bauch hat, vielleicht hat er gehört, den Magenknurren und so, von anderen Leuten und so, und vielleicht ablenkt sie zum weiter predigen. Input habe ich Leider hat gemerkt, dass die Leute Hunger haben Hunger. Und er hat gefragt, so gut, dann geben wir diesen Leuten zu essen. Seine Freundin gesagt, wie willst du denn jetzt essen? Ich bin ja selber nichts dabei. Und Jesus hat gesagt, hey, was haben wir? Sie hatten fünf Brot und zwei Fische. Und was macht Jesus? Er vermehrt es. Er hat gesagt, gehen Sie austeilen. Und sie haben die angefangenen Brot und die Fische austeilen. Und es ist einfach nicht weniger geworden. Schlussendlich haben alle Menschen vor genug gesessen. Sie mussten Reste einsammeln. Sogar zwölf Körb voll Brot und Fisch waren vor ihm. Jetzt können wir denken, ja, Jesus ist wohl nicht ökologisch und so. Jetzt hätte er hat es Wunder so machen können, dass alle genug haben, aber so, dass man nicht so viele Reste haben. Aber ich sehe da innen auch wieder die Großigkeit von Gott. Weil so haben die Menschen noch etwas mit Heilen mit ihren Nachbarn teilen und weitergehen. Denn die Liebe von Jesus, Jesus liebt heilend und befreiend. Er hat so unzählige Menschen, von dämonischen Mächten befreit und kranke Menschen geheilt. Einfach so. Ohne irgendwie es Danke zu bekommen. Er nicht denkt so jetzt, jetzt teile ich mal und ich hoffe, sie, sie folgen mir nachher und hören auf mich und ähm, sagen mir auch noch Danke für da was ich Ihnen gemacht und wird noch für ein Essen eingeladen oder so. Nein, er hat es einfach gemacht, weil er uns Menschen liebt. Zum Beispiel hat er einmal sind einmal zehn aussätzige Menschen zu ihm gekommen. Also, aussätzige Menschen sind todkranke Menschen, sehr krank, die nur sehr wenige überleben und überstehen und hoch ansteckend ist. Eigentlich hätte die in Quarantäne sein, dass nicht andere anstecken und die kommen zu ihm, weil sie denken, hey, das ist einer, der heilen kann. Und sie kommen zu ihm und Jesus schickt sie nachher weg und heilt sie. Und von diesen zehn, die geheilt worden sind, kommt nur ein einziger zurück. Und gibt Gott eher und, und dankt Jesus dafür. Und alle anderen sind die haben einfach heute ihr Leben gelebt. Sie waren geheilt. Und jetzt hat sie nicht einfach gesagt, nein, den heile ich nicht. Ich will, dass wir, dass wir Gott sagen können. Nein, hat sie einfach so großzügig geheilt. Auch ein Aspekt, wo wir Gottes Liebe, wo wir die Liebe von Jesus entdecken in der Bibel, ist in der Zurechtweisung. Wir, wir Menschen sind Jesus wichtig. Menschen, dort sind Jesus wichtig, dass er sie zurecht gewesen Wenn wir Menschen ihm egal wären, dann hätte er weiter im Himmel oben geschielt. Nicht, dass denkt, denkt, ja, die sollen selber mal schauen. Oder wenn er sieht, die Leute sind auf dem, auf dem Holzweg. Die Pharisäer, dort mal so ein Führungseliter vom jüdischen Volk, sind auf dem Holzweg, er ja, soll die machen, wenn er wünscht, ist mal gleich. Dann hat er nichts gemacht. Aber er hat immer wieder das Gespräch gesucht, damit mit den Pharisäern, um sie auf den richtigen Weg hinzuweisen. Und da sehen wir auch die Liebe von Jesus wenn er auch diese Leute geliebt hat. Oder ganz ein spannendes Beispiel findet die Liebe, wo Jesus zeigt hat an Paulus, an Apostel Paulus. Der Apostel Paulus völlig auf dem verkehrten Weg, richtig in einer sehr ungesunden Weise radikal, würde ich jetzt mal sagen. Und Jesus wie sein zurecht, holt ihn von seinem Riti hier oben ab und sagt ihm, hey Paulus, du bist völlig auf dem falschen Weg. Du verfolgst den Falschen. Und führt ihn so wieder zurück auf den richtigen Weg. Und der Paulus hat so mega auch die Liebe von Jesus entdeckt in der Zurechtweisung. Und da liest man auch schon in den Sprüchen im Alten Testament. Oder ich möchte jetzt auch gerade einen Vers vorlesen. Aus dem Hebräer 12, 5-6. bis Weil dort drin steht, Mein Sohn, also auch die darf sich angesprochen fühlen. Wenn der Herr dich zurechtweist dann sei nicht entrüstet. Also bis nicht greizt, empört oder abpisst und denkst so ah was soll das du, du hast mir gerne gern nein sondern nimm es an denn darin zeigt sich seine Liebe wie ein Vater seinen Sohn erzieht den er lieb hat so erzieht er jeden mit Strenge den er als sein Kind annimmt und ich habe das selber auch mal erlebt. und zwar in den Autounfall kein schwer ich war schwer verletzt gewesen. und ich habe das mega als Zerechtweisung gesehen. Es tönt vielleicht mega komisch und so, aber das mega als Zerechtweisung gesehen, weil ich habe gemerkt habe, in dem Moment, ich ich mega aufs Herz bekommen: Hey, Joshua, dieses Leben ist so kostbar. Es ist so wertvoll. Verschwende es nicht. Es kann so schnell fertig sein. Und das war für mich ein sie also im positiven Sinn. Auch wenn es ja, Schmerzen gemacht hat die Verletzungen und ein längerer Genesungsprozess war, es war für mich wie ein Augenöffner, ich hey, mein Leben möchte ich einfach irgendwie leben, sondern ich möchte das Leben so, dass Gott gefällt und wirklich das wahre Leben entdecken, einfach irgendwie dahin leben und denken, ja, ja, irgendwann muss ich mich mal mit dem Wesentlichen befassen. Dann weiter sieht man, wie Jesus diejenigen liebt. Seine Liebe zeigt sich im Dienst zu seinen Freunden, zu seinen Mitmenschen und zu unseren das also richtig bekannte Beispiel dafür ist, wie Jesus seine Freunden die Füße gewaschen hat. Und die Freunde hatten nicht irgendwie Socken und schöne neue Sneakers, sondern Sandalen, die im Staub und im Dreck Hand gelaufen sind. Und Jesus als der Herr, als der Meister, als der Lehrer war es sich nicht schade, von denen ihre stinkenden Käsfüße zu waschen. Und da finde ich, zeigt mega auch die Liebe von Jesus auf. Und eben die Liebe, die man schon gehört hat, ist für die schrägen Typen, ist für die normalen. Und wieder also ein, so ein Moment, und ich fand, wow, krass, da sieht man auch wieder, wie Jesus die, die normalen liebt, ist beim Petrus. Die einen oder anderen würden sagen, ja, der Petrus, der ist doch gar kein normaler gewesen, der ist doch eher ein schräger Typ gewesen. Kann man so sehen. Ich sehe aber auch im Petrus einen ganzen normalen Bürger von Und Ein Teil des Todesmaligen Land wo einfach Tag für Tag aus seinen Job gemacht hat, gefischt hat, seine Freunde zusammen, Arbeitskollegen, meinem See um was willst du im See machen, am besten Fisch ist oder für den Lebensunterhalt? Und ich sehe den Petrus als einer, der normal Tag gefischt hat. Und Jesus kommt an einem Tag zu ihm ane und fragt: Hey Petrus, wie ist es so gegangen? Wie ist der Arbeitstag gewesen? Und der Petrus sagt einfach: Ja, beschissen. Also ich habe nichts gefangen, ich habe für nichts geschafft. Und Jesus zeigt ihm seine Liebe und fordert ihn raus und sagt, hey Petrus, du dein Netz nochmal packen, geh nochmal raus, wirf dein Netz auf der anderen Seite vom Boot aus. Und dann der Petrus, oh, ja, ist gut, ähm, ich lerne jetzt von einem Zimmermann, wie man fischt. Auf jeden Fall ist er rausgegangen, hat es gemacht und die Netz sind voll mit Fisch. Jesus hat ihn so krass versorgt. Nicht nur mit dem Nötigsten, mit ein zwei Fisch für ihn, für seine Frau und vielleicht für seine Kind sondern hat ihm Überfluss geschenkt. Und ich finde das so genal, äh, genial. Und wir haben ja schon gehört, Jesus liebt die Schräge Typen. Wenn er Petrus als Schräge Typ sieht, dann hat er auch einen Beweis, dass Jesus die Schräge schrägen Typen liebt. Und sonst sieht man auch, wie Jesus Zeit verbracht hat mit Zöllner. Zum Beispiel Matthäus. Und dann schlussendlich auch das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Der Matthäus war Zöllner gewesen und ist vom Volk gewesen, weil der ist einer, weil wo... Zöllner waren zu so die, die die andere Leute über den Tisch gezogen haben und beschäftigt haben mit dem, mit dem Feind, mit, dem, mit der Besatzungsmacht der Römer. Und sie sind überhaupt nicht beliebt im jüdischen Volk. Und Jesus hat einfach mit dieser Zeit verbracht, war ein Freund von ihnen und hat so seine Liebe zu ihnen gezeigt. Er hat mit ihnen geredet und sie einfach geliebt. Und man sieht in diesen verschiedenen Taten Jesus, seine Liebe, sind einfach nur leere Worte, sondern zeigen sich in Taten. Jesus liebt uns alle. Die Aussage vom Anfang, die ist absolut wahr. Jesus hat uns alles so viel lieb. Und wir sehen das auch in einem der bekanntesten Bibelfersen, die es noch gibt. im Johannes 3,16. Wenn man dort lesen, sehen wir, hey, Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Also, da sehen wir den der ultimativste, größte Liebesbeweis, den es noch gibt. Die größte, krasseste Tat, die Jesus für dich, für dich, für dich, für dich, für uns alle gemacht hat. Nämlich, dass er sein Leben hinging hat für uns alle. Er ist nicht kurz. Wir sagen jetzt, wo überall, wo, dass wir so richtig schlimm sind und ähm, wir sollen endlich mal aufhören und jetzt hier machen und schauen selber weiter. Oder uns verurteilen und sagen: Hey, guck, da schlecht, schlecht, schlecht. Weg mit euch. Tschüss. Nein, er ist gekommen, um uns zu retten, um uns seine Liebe zu zeigen. Weil es gibt keine grössere Liebe als die, wenn jemand, ein Freund, einem anderen Freund sein Leben hingibt. Eine Kugel abfängt. Sich aufopfert für einen Kollegen, für eine Freundin. Es gibt keine grössere Liebe, weil das man an der von seinem Freund, von seiner Freundin in den Tod geht. Und die Liebe von Jesus ist Next Level. Ist eine andere Dimension. Weil Jesus hat das gemacht für uns, wo wir noch nichts von ihm wissen wollten. Er hat es gemacht für uns mit dem Risiko, dass er für, für jemanden vergeblich stirbt. Einfach weil er uns so liebt. Er hat es gemacht für uns, wo wir noch Sünder gewesen sind. Und wir können im Römer 5,8 lesen. Und mich fasziniert die wortwörtlich verschwenderisch und großzügig Liebe von Jesus. Wie Jesus uns jeden Morgen einen neuen Atemzug gibt. Alles Gute, was uns wiederfährt, das ist das, was Gott uns schenkt. Nur Gutes kommt von ihm. Und seine Liebe verändert. Ganz Beispiel bei mir mit der Pornografie. Seine Liebe hat mein Herz verändert, dass ich nicht mehr ein Bedürfnis habe nach dem Müll. Wo ich zuerst denke, ich komme da nie mehr raus. Es hat mich so gefangen. Aber seine Liebe verändert und tut wieder herstellen. Und das ist etwas, wo mich begeistert. Und auch wenn. Come on! Und wenn, wenn dich auch etwas irgendwie gefangen behaltet oder so. Das ist die volle Botschaft, dass Jesus nicht einfach da ist, um uns ewiges Leben zu schenken und uns von allen Sünden zu befreien, dass wir eines Tages bei ihm sein können, sondern dass er auch schon heute mit uns durchs Leben geht. Und Schritt für Schritt mit uns unterwegs ist, um, dass wir unsere schlechten Lebensmuster, die uns und unsere Mitmenschen ähm, verletzt und gefangen behalten, können ablegen können, auf den richtigen Weg kommen, so wie es Gott denkt hat, und durch das das Leben entdecken wo man nie für gehalten hat. Und im Gebet für den heutigen Morgen Gottesdienst ist mir mega aufs Herz gekommen, dass Gott uns möchte beschenken. Gott ist da, um uns beschenken. Um uns seine Liebe zu zeigen. Dass wir checken, dass wir in der Bibel lesen, und wir so wie Jesus die Menschen mal geliebt hat, mit Wort und Tat. So liebt er genau auch noch heute. Er ist der gleiche heute und in alle Ewigkeit. Und da wünsche ich, dass wir das checken, dass er nicht da ist, um uns klein zu halten, um uns irgendwelche auf den Rücken zu drücken, um uns zu stampfen, sondern um mit uns Seite an Seite durchs Leben zu gehen. Und ja, da dabei ist auch Rechtweisig da. Aber die Zurechtweisung, wie wir vorhin gehört haben, ist dazu da, damit wir das Leben entdecken. Und nicht so, wie es mir denkt, das gut, sondern wie es wirklich gut ist. Und Das kann sein, dass du zum Beispiel merkst, dass jeder Atemzug von Gott mir schenkt, ist ein Geschenk. Dass ich leben darf, wie er mir zuhört, wie ich zu ihm bette Und die Gebete einfach nur leere Worte sind, Aber wenn wir dann manchmal davon das Gefühl haben. Aber er gehört uns und er nimmt uns wahr. Und er redet durch uns, durch die Bibel, durch andere Menschen, durch Lieder. So, durch die Natur, durch so viele unterschiedliche Art und Weise, möchte er uns zeigen, wie fest dass er uns lieb hat. Oder wie er dort zur Seite steht, mit der auch schwierigen Zeiten, schlimmen Zeiten aushaltet. Weil er kann mitfühlen wie wir letzte der Predigt gehört haben. Die, uns nicht gehört haben, schleichwertig, hören Sie noch. Jesus kann mit dir mitfühlen. Und das ist auch ein Zeichen der Liebe. Wenn er einfach da ist, und sich nicht einfach dort, ähm, wild belehren und so, sondern wirklich mit dir da ist und dir Schritt für Schritt aufhelfen. Oder einfach mal sein. Ich bin davon überzeugt, Gott möchte auch dir heute, ob es heute im Gottesdienst ist, heute im Verlauf des Tages, nächste Woche, er möchte seine Liebe dir persönlich zeigen. Und ich weiß, da sind viele, die drei schauen, die die Liebe von Jesus auch schon erlebt und erfahren haben, erkannt haben. Halleluja! Und Jemand, der die Liebe von Jesus auch schon erkannt hat, ist Janine. Und sie wird uns jetzt gleich erzählen, wie sie die Liebe von Jesus entdeckt hat, wie sie die erfahren hat. Und sie soll dich einfach auch ermutigen, um zu zeigen, hey, Gottes Liebe ist nicht einfach, kann man nicht in eine Kiste reinpacken und so ist sie. Sie soll dich ermutigen, um zu sagen, hey, ja, Gottes Liebe ist auch heute noch erlebbar. Janine, mega schön wie du da. Wie hast du die Liebe von Jesus? das erste Mal bewusst erlebt oder erkannt?
1: Also ich bin als Kind in die Kirche gegangen jeden Sonntag. Und ich habe mich aber jetzt nicht mega krass für Gott interessiert. Und wir hatten dann aber so ein Teenie-Event. Dort ist es, ähm, hat der Prediger darüber geredet dass auch Kinder, die in einem christlichen Elternhaus aufwachsen, ähm, ihr Leben richtig bewusst Gott geben und ihre eigene Entscheidung machen und da hat mega zu mir gesprochen und ich habe das gemacht. Und dann war es eigentlich so ein Moment, gewesen, wo ich wie mega krass Gott erlebt habe, was mich einfach durchgeschüttelt hat und er mich wie erfüllt hat. Und ja, das war auch so ein mega Moment, gewesen, wo ich mich auch mega geliebt gefühlt habe. Und wo wie auch heilen war. Und ich einfach mega heulen für eine lange Zeit. Ja, und das war einfach ein krasses Erlebnis. Gewesen. Genau.
0: Krass, Mann. Und wie hast du darauf reagiert? Hast du irgendwie nachher etwas gemacht?
1: Ja, also ehrlich gesagt, habe ich nicht so mega krass darauf reagiert. Also ich habe dann schon an Gott geglaubt und gewusst, er ist wichtig. Aber ich habe mehr wie so ein Doppelleben geführt, also ich bin am Sonntag in der und unter der Woche habe ich mich auch fest an meine Schulkolleginnen und so orientiert und viel mit ihnen gemacht. Genau. Und erst, äh, als ich nachher in die Live Church kam und dort verschiedene Leiter gesehen habe, zum Beispiel Tanita, bin ich chli habe ich wie lernen von anderen Leuten, wie dass man sein Leben für Gott leben kann. Ich ja, habe dann wieder eine Entscheidung gemacht, um immer näher zu gehen. Genau.
0: Stark, danke für das Erzählen. Und jetzt, wie hat sich das irgendwie auf dein Leben sonst?
1: Ja, also etwas, was in meinem Leben wie ein großes Thema war, ist, dass ich als Teenie extrem unsicher und gsi war. Und auch mega, mein Selbstbewusstsein eigentlich nicht so gut war. Ich habe mich immer mit anderen verglichen und das Gefühl gehabt, ich wäre einfach langweilig graue Grau im Haus oder so. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt zurückschaue, ist mein Selbstbewusstsein nicht immer perfekt und ich bin auch jetzt noch manchmal unsicher. Aber wenn ich schaue, wie die Reise, die mich Gott mitgenommen hat, ähm, und schaue, wo bin ich gestanden mit irgendwie 15 und wo bin ich jetzt, dann ist es einfach noch krass und ja, wie Gott die Reise mitnimmt durch Tüfe und Höhe. Ja, und ich kann es einfach jedem empfehlen, die Reise mit Gott zu machen und dran zu bleiben, genau.
0: Amen, hey, voll krass. Die Le die Liebe von Jesus. Hey und Janine, wenn du irgendwie noch einen Tipp hast für uns, was wäre das? Wie man wir auch im Alltag in einem bewusster die Liebe von Jesus entdecken zu versuchen oder so. Hast du dir einen Tipp, wie wir da vorgehen?
1: Also, ich glaube, mein Tipp ist es mega, wie Gott wirklich alle Gefühle bringen. Die Guten und die Schlechten. Und ja, auch wenn man ja etwas versägt. Und etwas, was mir helfen kann, sind zum Beispiel Psalmen. Weil dort geht es ja nicht nur um Lobpreis, sondern auch um Leiden und Verzweiflung. Ja, und ich glaube mega, wenn wir Gott alles angehen, dann dürfen wir genau seine Versorgung und Liebe in diesen schwierigen Sachen auch erleben. Und eben merken, dass wir immer dürfen zu ihm kommen dürfen, weil seine Liebe so krass ist. Genau.
0: Danke für mal. Wie man sieht, die Liebe von Jesus ist auch heute noch erlebbar und erfahrbar. Und das ist nicht einfach etwas, was ich in meinem Kopf finde, irgendwie so ein bisschen angebrössert habe, sondern es ist wirklich erlebbar und erfahrbar und man kann sie erkennen, wenn man sich dafür öffnet. Oder man dafür Ausschau hält. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen für dich persönlich. Gerade wenn du die Liebe von Jesus denkst, du, ja, ist eine schöne, frischliche Flosskleur oder so. Aber nein, dass du dich wirklich öffnest. Und mal entdeckst und mal, sagst, das heißt, du davon ausgehst und sagst, hey, mal gut, wenn es wirklich einen Gott gibt, einen liebenden Gott, der Gott von der Kirche, hey, den möchte ich, dann möchte ich das entdecken. Und ich, ich sage dir, hey, du, du wirst noch gewinnen. Es ist das Beste, was du kannst machen für dich für dein Leben. Und wir sind unterschiedlich. Die einen von da haben vielleicht auch die Sehnsucht gehabt wie ich, nach Liebe, nach Annahme. Die einen, sind vielleicht verletzt worden von Kirchen, von, von Christen und sagen, ja, gut, jetzt äh, mal schauen. Und die einen sind vielleicht da und sind so richtig so an Feier oder? Die sagen so, yes, die Liebe, die kenne ich und wir werden fertig wir machen mal einen Punkt. Ich würde rausgehen und die Liebe weitergeben. Wir sind so unterschiedlich und ich möchte einfach noch ganz praktische Tipps wie euch mit auf den Weg geben, wie man Gottes Liebe könnt erleben kann. Und weitergehen. Zum Beispiel, wenn du so ein sehnsüchtiger Typ bist und merkst, hey, irgendwie, ja, irgendwie merke ich, ich, habe ein, ich habe ein Loch ich in ich habe etwas, das mir fehlt, dann geh mit dem unbedingt zu Jesus. Du kannst probieren, ja, das mit anderen Sachen zu füllen. Mit irgendwelchen Normen oder vielleicht so. Ähm, Events oder mit dem ähm, Aussehen oder mit Finanzen, mit Karriere. Du kannst probieren, mit allem anderen zu fühlen. Aber glaub mir, du wirst es nicht fühlen Es ist nur Jesus, der dir das kann geben kann. will wir sind es für ein Leben mit ihm zusammen geschaffen. Und wenn wir ohne ihn zusammen leben, dann fehlt uns alles. Und das Wichtigste. Darum. Vielleicht ist es für dich jetzt noch so ein das Gefühl, so wie so ein vor dem ersten Date. Oder du, du hast ein bisschen etwas von der Person gewusst, äh, erfahren, kennst so ein bisschen etwas und weißt aber nicht so richtig, was sich erwartet. wie sieht mich dann echte die Person. mich ähm, mich gut an, sehe ich gut aus oder so. Oder ja, läuft dann noch etwas mit uns? Ist etwas längerfristiges? Und das Beste, was es gibt, ist zum Wissen, man kann an ein Date gehen und die andere Person Liebt uns einfach bedingungslos. Mit all unseren Pickel, mit all unserem Outfit, mit diesem Style, mit unserem Körper, mit unseren Gedanken, mit unserem Herz. Er nimmt uns einfach an. Und er wird das Leben lang mit uns zusammen sein. Das Leben lang, sogar über den Tod hinaus. Und er ist da mit offenen Armen. Und das Einzige, was es von dir braucht, ist einfach zu sagen, ja ich ich mache den mutigen Schritt und gehe auf, die, auf, auf, gehe auf Jesus zu. Dann mache das. Und ich werde am Schluss von der Predigt auch noch ein Gebet sprechen. Und wenn ich gerade noch wird für, für dich bete. dann darfst ich unbedingt auch im Herzen mitbetten. Und vielleicht auch für dich und nachher in die Lobpreise Noch beten oder in die Gebetssäcke gehen, um dort noch laut zusammen mit jemandem beten, um mit Jesus zu reden und zu sagen, ja, hey, ich, ich möchte das. Ich möchte nicht mehr umeinander irren. Ich möchte wirklich die Liebe von dir erkennen und annehmen. Und vielleicht bist du da und fühlst dich nicht geliebt, weil du dich nicht geliebt fühlst. Für dich ist Liebe ein riesiges Gefühl. Und du denkst so, ja, ah, jetzt fühle ich es gerade, jetzt liebt mich Jesus, ah, jetzt fühle ich es jetzt, jetzt glaube ich, liebt er mich nicht. Ja, aber Jesus ist nicht nur noch -No liebe Er liebt dich immer. Und überall. Seine Liebe ist für dich da. Und auch wenn du dich richtig verdreckt fühlst und denkst so, ja, ja, ich bin schon ein bisschen ein schräger Typ und so, aber ich bin, ich bin so nicht würdig für die Liebe von Jesus. Dann sage ich dir, hey, wir alle sind nicht würdig für die Liebe von Jesus. Wir alle haben Dreck im Stecken. Und vielleicht sagst du, ja, aber schau mal. weißt du, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung über mein Leben. Ich bin so ein dreckiger Mensch. Ich bin so ein Versager. Mich kann Gott nicht lieb haben. Sag sage ich, oh doch, Jesus liebt genau auch dich. Er er hat sein Leben gelebt, genau für dich. Er hat so qualvoll sein Leben hingegeben am Kreuz und sich foltern lassen, genau für dich. Egal, was alle anderen Leute sagen wollen, Jesus liebt genau dich. Und das Gute ist, er hat nicht einfach nur zahlt für das. dass meines Tages dürfen von ihm sein. Und jetzt der reine Westen. ich habe es nicht mehr an mir. Sondern auch, wenn ich noch gewisse Sachen Gefangen bin. Seine Liebe ist so lebensverändernd, dass er uns hilft, um all die Probleme, die wir im Leben haben, gehen, All die Sachen, die wir merken, die gefallen gerade nicht, zu um mit ihm zu gehen. Und das ist die beste Botschaft, die es gibt, dass wir nicht alleine sind, auf, auf, auf uns alleine gestellt sind, sondern dass Jesus mit uns ist und uns hilft. Und vielleicht bist du eben da und sagst, wie haben Feier. Aber dann merkst du im Alltag so Klimakleberliebe. Liebe. Uh. Die einen können es lieben, aber bei der einen löst es Emotionen aus und hey, ich muss jetzt mit meinem Auto durchfahren. Und die Medien und so, alles voll von dem. Und du merkst, deine Liebe, die kommt an, kommt an Grenzen. Das sind so deine grössten Feinde. Hey, die Liebe von Jesus ist nicht einfach nur für unsere Freunde da. Die Liebe von Jesus ist genau für die da, die politisch anderer Meinung sind wie wir. Oder wie du. Die dich so richtig herausfordern, die Feinde sind, wo du als Feinde betiteln wirst. Eine andere Partei oder so, du musst gegen ihn kämpfen. Jetzt seine Liebe ist genau für dir da und er möchte, dass du die Person liebst. Die Liebe ist. Das heißt, ja, dass man automatisch alles gut heißt. Liebe tut nicht automatisch alles gut heißen. Aber Liebe tut wertschätzen und tut anderen gut zu wünschen. Und auch das soll man im Alltag bewusst machen. Und ich möchte das Bild weitergeben vom Liebesdank. Wenn der Liebesdank leer ist, komme ich nicht weit. Aber wenn ich weiss, wo meine Dankstelle ist, wo ist sie? Dankstell, 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 Hilfe. Gut, ich warte einen Moment. Technik. Egal. Die Antwort haben wir gehört. Jesus ist unsere Liebestankstelle. Wir können bei ihm Liebe tanken, so viel wir noch wollen. Wir können mit ihm Zeit verbringen und er gibt uns die Liebe. Manchmal fühlt es sich nicht so an. Es fühlt sich manchmal nicht so an, wie wenn ich, mit, ähm, wenn ich über Klimakleber rede und so. Dass es dann gut sich gut anfühlt. Aber ich kann wertschätzend über sie reden. Und ihre Grundmotivation. Genau, wir sehen da danke, Liebe. Jetzt ist sie gekommen, danke vielmals. Danke. <lacht> ja, und das Gute ist, an dieser, an dieser Liebestankstelle, wenn gefühlt der Benzin immer teurer wird, alles immer teurer wird, der Kraftstoff, der Kraftstoff Liebe, den nach uns möchte gehen, der ist gratis. Und der gibt uns Power, damit wir unsere Mitmenschen auf dem Weg näher zu Gott auch ans Ziel bringen und auf auf halber Strecke stehen bleiben. Der Kraftstoff, Liebe, ist gratis für dich. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke dir so vielmal, dass du uns liebst. Aber jetzt, wenn es vielleicht nicht in unseren Kopf oder in unsere Gefühle passt, du liebst uns. Wie du die Menschen dort mal behandelt hast, wie du. Aussätzige Menschen berührt hast, keine Angst vor sie, sie sind nicht abgelehnt hast, sondern einfach angenommen hast. Also, so fest darf man wissen, dass du uns auch annimmst und, und uns lieben tust. So wie du Menschen dort, einfach so beschenkt hast, wissen wir, hey, du beschenkst es auch heute noch. Und ich bitte dich, dass wir das gerade jetzt erleben und erkennen, wie groß deine Liebe ist. Das Dritte, wo wir Immer gemerkt, man hast noch Gefühle, dass man in neuen Tiefen erkennen darf, wie deine Liebe ist. Das sollte, wo unser Liebesdank leer ist für unsere Mitmenschen, für, für Ehepartner, für Kinder, für Arbeitskollegen, für Schulkollegen. Herr, dass du unseren Liebesdank jetzt füllen tust. Und wenn es dich betrifft, dann heb doch die Hand aufs Herz und bete in deinem Herzen damit, und sag: Ja, Jesus, bitte fühl meinen Liebesdank. Die Liebe, die ich einmal von dir erkennt habe, die ich erlebt habe, die ich immer wieder gesehen habe, Hey, ich möchte ja raussenträgen. Gib du mir Mut, gib du mir Liebe für meine Mitmenschen. Und Jesus, gib du Liebe jetzt. Wir brauchen sie. Wir brauchen deine Liebe. Wir leben von dir, von deiner Liebe, von dieser Gunst, die du uns jeden Tag geschenkst. Und gerade auch die, die irgendwie krank sind oder so, ein Leiden haben, heil du die mit deiner Liebe, deiner lebenden Kraft. Zeig uns einfach jetzt in einem neuen Mass auf, wie fest, dass du uns und wie du jeden einzelne lieb hast, ob im Livestream oder da. Herr, ich danke, dass wir an einen guten Gott glauben und Nicht an einen Gott, der es schlecht meint mit uns, sondern einen, der es so gut meint mit uns, der sein ganze Leben für uns hat. Dass wir auch Leben entdecken und erfahren Amen.